0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un épisode de Demain commence maintenant, le podcast qui amplifie la voix des
1: acteurs du monde de demain. Parce que oui, le monde bouge grâce à des gens comme vous, grâce à nos invités, et que leurs actions auront encore plus d'impact si on s'y met tous ensemble. Je suis Isabelle Garcia. Et je suis marie Astrid de quentin Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce bavardage avec notre invité.
0: Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode de notre podcast. « Demain commence maintenant ». Bonjour Marie-Astrid. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. Alors oui, c'est notre premier podcast, donc euh, c'est le frisson. On se lance. Euh, on est ravis euh, de pouvoir partager avec vous une heure et euh, surtout d'amplifier la voix des acteurs du monde de demain. C'est ça euh, le propos de ce, de ce podcast. Donc euh, j'espère que vous passerez avec nous une heure aussi, euh, aussi euh, vibrante que nous. On va la passer avec toi Mathieu. Euh...
1: peut-être on va commencer ouais. par euh, une présentation de, de Mathieu comment euh, après avoir fait euh, Polytechnique, travailler à la SNCF on se retrouve à diriger Mythique
2: euh, bah d'abord merci de m'accueillir ici euh, moi, je me présente Mathieu Jacquier, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai trois enfants euh, et je suis le CEO de Mythique Europe depuis 3 ans euh, et avant ça, euh, j'ai travaillé dans différentes entreprises, différentes expériences. Le point commun entre toutes ces expériences, ça a été d'être toujours euh, à mettre la technologie au service du grand public, au service des gens. Euh, et toujours avec un angle sur l'innovation. Par exemple, moi, j'ai travaillé chez SFR pour relancer la nouvelle box. Euh, j'ai travaillé à la SNCF, vous l'avez dit, euh, pour lancer la première offre de TGV illimité, il est TGV Max, je suis assez fier, euh, ou pour développer un bouquet de services de proximité, VTC, covoiturage, autopartage. Donc voilà un point commun, toujours, la technologie au service du grand public, au service des gens. Et c'est ça que j'aime aujourd'hui chez Mythique, parce que c'est ça qu'on fait, en fait. Euh, on met la technologie au service de nos célibataires, et on essaye chaque jour d'innover pour leur permettre de commencer des belles histoires, de faire des belles rencontres.
0: Bon, et on ne peut pas ne pas te poser cette question quand même. Est-ce que tu as rencontré ta femme sur Mythique
2: Eh bien non, je l'ai rencontré <rire> traditionnellement euh, via des amis. Euh, mais c'est une bonne question parce qu'on s'est rencontré il y a un peu plus de 15 ans. C'était le début des apps de rencontre. Mmh. Euh, et donc, Mythique n'était pas encore, euh, entre guillemets, au cœur de la vie des gens. Euh, Ce n'était pas l'évidence que c'est devenu aujourd'hui où il y a plus de la moitié des célibataires qui se qui se sont créés un compte en ligne sur une app de rencontre. Donc oui, moi, je suis encore peut-être de la vieille école.
1: Est-ce que Mathieu, tu peux nous présenter un petit peu Mythique
2: Alors Mythique, euh, Mythique d'abord, c'est une idée française, un succès français qui a essaimé euh, euh, en Europe. Donc aujourd'hui, Mythique Europe, c'est une entreprise qui couvre 21 pays en Europe, Europe de l'Ouest, Centrale, Europe de l'Est, euh, qui compte euh, 270 salariés euh, et euh, bah, aujourd'hui le, le mythique depuis 20 ans qu'on qu existe on a fêté nos 20 ans l'année dernière on est à l'origine de plus de 8 millions de couples euh, donc mythique c'est bah ouais, ce, cette référence de la rencontre amoureuse partout en europe euh, qui existe là depuis très longtemps euh, et qui est, je le disais tout à l'heure, au cœur de la vie des gens. Je pense que quand on demande en France, tout le monde connaît Mythique.
0: Oui, ça c'est clair. Mais euh, quand tu, tout à l'heure, tu disais, euh, la moitié des Français ont créé un compte sur Mythique, c'est ça
2: à La moitié des célibataires, aujourd'hui, euh, qui se disent en recherche, euh, ont créé, euh, sont sur une app de rencontre euh, Mythique, où on a de la concurrence quand même. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de nombre, depuis le lancement de Mythique, il y a... Euh, largement plus de 100 millions de profils qui ont été créés sur Mythique. Donc, ah ouais. 100 millions de gens depuis le lancement de Mythique qui se sont inscrits et créés un profil.
0: Et en général, le, le profil, il reste actif combien de temps
2: C'est variable. Euh, C'est variable parce que euh, les célibataires, quand ils se leur profil, ils ne savent pas combien de temps ça va prendre. <rire> euh, combien de temps ça prend une belle rencontre euh, Ça peut prendre sa petite média et puis ça peut prendre euh, quelques mois avec des phases de, de découragement. Hein. C'est un vrai ascenseur émotionnel quand même, une, une recherche amoureuse. Euh, donc, euh, c'est assez variable, je dirais, entre euh, l'ordre de grandeur, c'est six mois. Euh, mais il euh, y a des gens qui trouvent tout de suite. Il euh, y a des gens qui se découragent un peu et puis qui s'y remettent. Euh, donc voilà C'est très variable. Il n'y a pas de profil de type
0: mais donc pour vous c'est quand même intéressant si ça dure six mois ou plus. Celui qui trouve tout de suite.
2: Non c'est pas vrai. Euh, non mais ça c'est vrai et bam. que c'est. Non c'est une bonne question merci. Euh, non mon objectif c'est pas de faire euh, rester les gens euh, sur l'App. Euh, D'abord parce que mon objectif le premier c'est euh, de leur trouver des belles rencontres. Euh, de les faire se rencontrer dans la vraie vie. C'est ça qui marche. Et honnêtement, euh, si le seul objectif de Mythic c'était de faire rester les gens sur sa plateforme le plus longtemps, ben 20 ans après, on ne serait plus là. Mm. Parce que 20 ans après, on se dirait, bon, pas Mythique, ça ne marche pas. Ben, Ce n'est pas vrai. Mythic ça marche. Euh, depuis 20 ans, ça marche. Euh, des belles rencontres, des couples, euh, des grandes histoires d'amour. Il y en a millions. Donc euh, oui, ça marche. Et euh, oui, on arrive à aligner notre logique business, on va dire, avec les attentes de nos utilisateurs.
1: Et est-ce qu'on sait combien de temps ça prend entre l'inscription et la première rencontre physique Est-ce qu'on a un, un délai moyen. Alors, euh,
2: je ne sais pas répondre directement à ça, mais je peux vous raconter euh, ce que c'est que, ce que, que la temporalité des preuves d'engagement, on va dire. Euh, une belle histoire, comment ça commence C'est quoi l'histoire d'une belle histoire euh, Une belle histoire, ça commence, on, on se rencontre en ligne, on échange quelques messages. Grosso modo, au bout d'une semaine, c'est la première rencontre physique, le, le date, le premier rendez-vous. Euh, et puis ensuite, euh, on découle trois semaines après, on passe la première nuit ensemble. Euh, il faut en général cinq mois, c'est ça ce que nous disent nos études, pour dire « je t'aime bon, ». Ça ne vient pas tout de suite. Et puis ensuite, vous bah, voyez les étapes euh, ultérieures. Il faut huit mois pour faire un double des clés ou faire de la place dans son placard. Euh, il faut deux ans pour emménager ensemble. Et puis après, si ça continue euh, vraiment jusqu'au bout, au bout... C'est au bout de trois ans qu'on a un enfant ensemble et c'est seulement au bout de cinq ans qu'on se marie, si jamais on se marie.
0: Mais bah attends, mais euh, c'est euh, une moyenne parce que deux ans pour emménager ensemble, ça, c'est euh, pas quand t'as plus de 35 ans, tu vois. T'as pas besoin de deux ans pour savoir si euh, la personne que t'as à côté de toi, euh, c'est la bonne.
2: Bah, D'abord, les célibataires dont on parle, ils ont entre 20 ans et 80 ans. Donc, il euh, y a beaucoup de diversité de profils et de comportements qui est extrêmement riche. Euh... Pas, je ne pense pas que ce soit une question d'âge, parce qu'on peut se dire, j'ai 40 ans, euh, je suis divorcé, j'ai des enfants, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Mmh. Est-ce que je suis prêt tout de suite à sauter le pas, à vivre ensemble euh, et puis à recomposer euh, les familles, par exemple Je prends cet exemple là. Je ne sais pas. Ouais. Ça dépend des gens. Ouais. Euh, et de la même façon, j'ai 25 ans, euh, je commence ma vie professionnelle... Euh, j'ai mon petit euh, studio que je loue à Paris. Est-ce que tout de suite, euh, on se met ensemble, euh, au sens on vit ensemble Je ne crois pas que ce soit le cas non plus. On entend ça, euh, les, 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 le vocabulaire amoureux, pour désigner euh, sa, sa moitié, il, il est très riche. On dit euh, on est ensemble, on vit ensemble, on s'est mis ensemble, on sort ensemble. Il y a plein de petites subtilités là-dedans qui décrivent bah, une gradation, effectivement, de ces preuves d'engagement. Ouais, Donc, il est difficile est de déjà... tout réduire à ouais. un seul cœur.
0: Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et euh, si on parle un peu, tu vois, en, en digital, en parcours client, euh, c'est quoi les meilleurs personas que vous pouvez avoir Enfin, c'est quoi les personas Vous travaillez sur quels personas euh,
2: D'abord, il bon, y a quand même un sujet euh, dans nos personas. On essaye d'avoir une représentativité forte des sociétés européennes dans lesquelles on opère, parce qu'on opère dans 21... Euh, 21 pays et euh, 21 fois des cultures ouais. et des enjeux qui sont légèrement différents, même s'il y a énormément de points communs entre tous les célibataires européens, ça c'est certain. Il euh, bah, y a des hommes et des femmes. Il y a des gens de tous âges et puis toute géographie. Euh, là, j'ai parlé rencontre hétéro, mais bon, euh, ça marche aussi pour la rencontre homo. Euh, bah oui, mais persona, il faut que j'ai une parité entre les hommes et les femmes. Euh, c'est sûr que c'est la condition essentielle de la rencontre. Donc, forcément, il faut décrire euh, ces personnages. Euh, et puis ensuite, les célibataires, il y a sans doute des motivations qui sont différentes à 25-30 ans, à 40-45. Et puis, on en reparlera peut-être après, à 55-60. Donc oui, on a des personnages qui essayent de décrire ces différents moments de vie on peut avoir. C'est quoi la projection d'une belle rencontre et d'une belle histoire quand on a 25 ans, quand on a 40 ans, quand on a 55 ans. Forcément, c'est différent. Donc nous, on en tient compte. On essaie d'adapter notre proposition à ça.
0: Ah, du coup, c'est hyper dur. En fait, tu me dis 21 pays. Euh, c'est quoi les... Euh, si, avais, si tu pouvais les lister, les trois similarités euh, entre les célibataires européens dans les 21 pays et les trois plus grosses différences
2: ah. Ça, c'est une question piège, c'est difficile. Euh, bah, les différences, euh, j'ai commencé par les différences, parce que c'est toujours plus facile, en fait. Euh, les différences, c'est sûr qu'on euh, a en tête euh, des, des images d'épinal qui sont assez vraies, finalement, sur, par exemple, une notion d'égalité homme-femme. Ce n'est pas du tout la même perception dans des pays nordiques ou des pays plutôt méditerranéens. Euh, qui est-ce qui fait le premier pas Deux on, on profils, on se plaît. Euh, qui est-ce qui envoie le premier message c'est vrai que dans le sud de l'Europe, bah, c'est surtout les hommes qui font le premier pas. Euh, dans le nord de l'Europe, c'est pas vrai. C'est équivalent. Euh, donc là, il y a une vraie posture qui est très, très différente et qui, après, se retrouve bah, dans l'activité, on va dire, de nos célibataires. Euh, donc ça, c'est un premier élément de, de différence. Après, euh, il y a aussi un, une autre chose. On parlait de l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Effectivement, l'Europe du Sud, on voit que les messages, ils sont plus nombreux, ils sont plus longs. Euh, en Europe du Sud, on parle le plus. Euh, <rire> ça, c'est pas faux. Euh, en Europe du Nord, effectivement, peut-être qu'il euh, y a un peu moins de messages et peut-être qu'on va euh, plus directement euh, au premier rendez-vous. Euh, voilà pour les différences. Après, euh, ce que disent ces différences, c'est qu'en fait, c'est très petit. Mm. Il y a très peu de différences, en fait. Euh, on peut en chercher, mais sur le fond, rien n'empêche un célibataire portugais de rencontrer une célibataire suédoise et vice-versa. Il n'y a pas d'objection là-dessus. Euh, à la fin, ce qui quand même rapproche les gens, c'est que pour que la rencontre, elle se fasse, il faut habiter pas trop loin. On a quelques beaux exemples, effectivement, de gens qui, d'un bout à l'autre de l'Europe, peuvent se rencontrer. Mais pour que ça se produise vraiment, c'est quand même plus facile si vous habitez dans la même ville ou à proximité. Parce que sinon, le premier rendez-vous, il est vraiment très, très, très difficile à, à organiser.
1: Et quels sont les, les éléments différenciants de Mythique par rapport aux autres applications qui peuvent exister
2: D'abord, mythique, on a un positionnement historique sur le réel et l'authentique. Nous, ce qu'on cherche, et ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'on cherche à créer des belles histoires. Je ne vais pas juger ce que font mes concurrents, mais il y a une gradation dans ce qu'on peut appeler une belle rencontre et une belle histoire. Nous, on cherche une belle histoire avec de l'authentique et du réel là-dessus. Donc, on a un positionnement qui est très fort là-dessus et qui parle particulièrement... Ah, on parlait de génération 30-50. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet parce que ça correspond aux attentes de nos célibataires à ces moments-là. Peut-être que quand on a 20 ans, on a une projection, encore une fois, de la rencontre qui est un peu différente. Et c'est pas ça qu'on projette dans la marque mythique. Mais au fur et à mesure qu'on évolue dans ces attentes, effectivement, on se retrouve sur cette attente de quelque chose qui est une relation, euh, entre guillemets, sérieuse. Même si ce mot-là, attention, sérieux, ça ne veut pas dire ennuyeux. Euh, sérieux, quand nos célibataires nous le disent, je veux quelque chose de sérieux, je veux du sérieux, c'est-à-dire je veux quelque chose d'authentique qui va durer, dans lequel il y a de l'engagement. Euh, donc, euh, c'est ces valeurs-là qu'on va porter, nous.
0: Mais donc, aujourd'hui, euh, mythique correspond à un besoin euh, d'une grosse tranche d'âge euh... 30, 50 pour enfin pour simplifier, ouais, pour simplifier hein. si on veut. Euh, qui recherche une histoire sérieuse de l'engagement. Et tu dis euh, ceux qui ont plus aujourd'hui autour de 20 ans euh, ont d'autres aspirations et cette génération elle va grandir. Pas sûr qu'elle prenne les codes euh, ou les envies, les, les besoins de celle qui est aujourd'hui à 30, 50 ans. Alors est-ce que Mythic va évoluer et va euh, ou va garder son son ADN coûte que coûte même si ça répond plus à un marché? <rire>
2: J'ai envie de répondre, vu comme la question est posée, qu'évidemment, Mythique évolue en permanence. Et si Mythique n'évolue pas, encore une fois, on ne serait pas là depuis 20 ans. Ouais. Euh, donc, on s'évolue aux attentes. et euh, Ce qu'on peut noter euh, en regardant euh, en arrière, c'est que depuis 20 ans, euh, Mythique sert les besoins euh, d'une population qui est autour de la trentaine. Euh, finalement, euh, l'âge de nos célibataires, il n'a pas largement évolué. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de renouvellement. On aurait dit Mythique n'a pas changé. Bah, Mythique, euh, il y a 20 ans, c'était pour des gens de 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus que pour des gens de 50 ans. Non, ce n'est pas vrai. Euh, donc, on s'adapte, on évolue, mais on reste effectivement sur une promesse qui correspond à un moment de la vie, peut-être. Euh, donc, ce n'est pas forcément un sujet générationnel. Et moi, je refuse de croire que les nouvelles générations seraient radicalement différentes euh, d'autres générations pour ce qui est de leurs attentes. Par contre, les attentes, elles évoluent individuellement. On ne cherche pas la même chose à 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans. Euh, donc, bah, à chaque euh, entre guillemets, âge de la vie, euh, ces attentes et les réponses qu'on peut apporter.
1: Est-ce que vous retrouvez des personnes qui sont inscrites et qui ont des moments de vie, à des moments de vie différents, reviennent sur Mythique
2: Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent revenir parce qu'on euh, a parlé de belles rencontres, mais après, malheureusement, bah, il y a aussi des belles rencontres qui peuvent durer euh, un les an, les amis, deux ans. Ouais. Et puis après, bon, bah, euh, voilà, la vie est ce qu'elle est. Donc, euh, On a des gens qui peuvent revenir sur Mythique euh, deux, trois, quatre ans après. Euh, c'est peut-être la plus belle preuve de confiance qu'ils nous font, de revenir. Parce que ça dit qu'en fait, bah, ils ont été satisfaits euh, du service qu'on leur a rendu, de l'accompagnement euh, Mythique, et ils reviennent. Donc oui, ça c'est plutôt une belle preuve. Euh, alors après, je leur souhaite de ne pas revenir, évidemment. Je souhaite que ces belles histoires d'amour, elles durent éternellement. Et après, ça, c'est la vie de chacun, oui.
1: Et est-ce que les gens vous donnent des nouvelles
2: Ils nous donnent beaucoup de nouvelles, oui. Ça, c'est euh, quelque chose qui fait que travailler chez Mythique, c'est complètement différent d'ailleurs, sans doute, enfin, au moins de ce que j'ai connu avant. Euh, tous les jours, on reçoit euh, des petits mots, des messages, euh, des faire part euh, des faire part de mariage, des faire part de naissance. Donc, euh, si vous êtes dans nos bureaux, on a un mur euh, entier où on affiche euh, tous les témoignages euh, qu'on reçoit. Euh, donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce voilà ce, ce retour des clients euh, et des célibataires qui nous disent ben, On n'est plus célibataire, justement, grâce à vous, euh, et voilà ce que c'est notre belle histoire. Ça, c'est magnifique, c'est magnifique, et oui, c'est une bonne raison de se lever le matin.
0: <rire> et euh, tu, tu, tout à l'heure, justement, tu répondais en disant euh, Mythique évolue, euh, Mythique s'adapte euh, aux, aux besoins de nos de, des célibataires dans les euh, dans la. Dans les dernières années, on, on pense que toutes les entreprises, pas, on pense hein, toutes les entreprises ont dû euh, s'adapter, ont dû évoluer, ont dû faire face à plein de choses. Est-ce que euh, vous aussi, euh, vous avez euh, comment vous avez vécu par exemple euh, le, la période Covid euh, La période Covid, euh, les gens ne pouvaient pas faire ce premier date. Comment euh, Mythique euh, s'est adapté euh, pendant cette période
2: c'est sûr, effectivement, l'évolution, elle est permanente. Et euh, la période Covid, c'était bah, un choc. C'est un choc pour tout le monde, évidemment. Euh, et puis particulièrement euh, dans l'univers de la rencontre. Euh, donc, euh, ce qu'on a entendu euh, à la fin du premier confinement, euh, de nos célibataires d'abord, c'est qu'ils disaient, euh, moi, je ne veux plus jamais être seul. Je ne veux plus jamais être seul. Je ne veux plus jamais vivre ça euh, tout seul. Euh, donc là, il y a eu un vrai, un vrai changement, une véritable inflexion. On a passé un cap, on va dire... Euh, euh, en termes d'attente des célibataires, il euh, y en a euh, à la sortie du premier confinement, ils étaient 75% à dire euh, « je veux vivre une histoire d'amour euh, ». 75%, c'est beaucoup. Et dire « je veux vivre une histoire d'amour », c'est fort. Ce n'est pas juste euh, « je veux rencontrer des gens euh, ». C'est vraiment vivre une histoire d'amour. Donc là, il y a eu un véritable changement. On a passé un cap là-dessus, sur cette volonté des célibataires euh, d'aller plus loin. Euh, et on parlait d'authentique et de sérieux. Euh, ben nous, on est là pour ça, pour les accompagner. Après, euh, on a vu aussi dans les usages, euh, quand le premier confinement est arrivé, euh, on a lancé très, très vite, et ça a été une grosse mobilisation de l'entreprise, lancer des appels, euh, la possibilité de faire des appels en vidéo. Euh, parce que les gens ne pouvaient plus se rencontrer euh, en physique, en réel. Mais du coup, euh, pour permettre la, la découverte, après les premiers likes, les premiers messages, comment est-ce qu'on fait pour offrir euh, un usage qui permet de se rencontrer. C'est là qu'on a lancé le live, les appels vidéo, et puis après, on a enrichi progressivement, parce que là, il y a, il y a vraiment un changement qui s'est produit dans les usages, où auparavant, peut-être que ce sujet de la vidéo n'était pas forcément euh, utilisé. Euh, on allait très vite à la première rencontre, au premier rendez-vous. Maintenant, ça se démocratise largement, parce que ça permet aussi, une fois passés les confinements et les, et les restrictions qu'on a vécues, ça permet d'avoir ce premier check sur est-ce qu'il y a une bonne vibration, est-ce est qu'il est, qu est conforme à ce qu'il me dit, ça permet aussi de se rassurer. Donc maintenant, ça devient un moyen, vraiment, en plus, de se découvrir, de découvrir l'autre. Euh, pour creuser dans ce, cette voie-là, nous, on a continué à innover sur le live, on a ouvert ce qu'on appelle des « live rooms ». Euh, où là, on peut rencontrer, on peut se rencontrer à plusieurs. Donc, c'est un espace en vidéo euh, où euh, bah, on rencontre d'autres célibataires et puis on discute de choses et d'autres. Et tous les jours, on a des milliers de gens qui sont connectés sur les live rooms et qui discutent. Euh, et puis, euh, en fonction des discussions, bah, ça va découler sur euh, une discussion de groupe qui mène à une discussion à deux. Et puis ensuite... Bah, Peut-être le début d'une belle histoire. Mais en tout cas, effectivement, le Covid, il a eu cet impact-là que de changer certains usages. Euh, et pour de bon, ce n'était pas juste quelque chose de temporaire, ça, ça s'inscrit dans la durée.
0: Ouais, Peut-être que la visio euh, professionnelle euh, a aidé, euh, parce que euh, déjà, euh, tes collègues rentraient dans ton univers intime. Donc, euh, du moment que tu laissais tes collègues pendant le Covid un petit peu rentrer dans ton univers, euh, bon, bah, tu peux laisser rentrer un autre inconnu euh. Alors qu'avant, je pense qu'il y avait une barrière un peu.
2: Et alors, en termes d'usage, je suis d'accord. Euh, en termes d'émotion, de... ce n'est pas la même chose. Euh, OK, je peux montrer euh, mon lit pas très bien fait euh, à mes collègues, parce qu'on okay, se connaît, on a discuté de la machine à café. Autant pour un premier rendez-vous, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de projeter cette image-là. Euh, donc euh, non, ça met. Euh... Ça met aussi quelque chose de... Enfin, ça oblige de à soi, ranger hein. la chambre. Ça oblige à ranger la chambre. Et puis, ça oblige vraiment à, à, à se présenter. Vraiment, quoi. Mm. Euh, on y met beaucoup de soi euh, dans... quand on s'inscrit sur Mythique et quand on fait cette démarche. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qui est émotionnellement beaucoup plus impliquant que juste une discussion entre, entre collègues. Par contre, c'est vrai que le médium, c'est euh, bah, la vidéo, ça reste le même. Et effectivement, maintenant, euh, les célibataires, ils savent utiliser ça.
1: Et tu parlais d'authenticité, de, de sérieux, que le Covid a changé ça dans, la, dans le comportement des abonnés. Comment on, on arrive à s'assurer que tout le monde en fait, a cette envie de, de sincérité et d'authentique
2: Il euh, y a pas mal de façons. Alors D'abord, euh, nous, on fait la chasse aux, aux scammers. La chasse aux faux profils, effectivement, c'est toujours une un sujet d'attente, une forte attente chez nos utilisateurs. Effectivement, comment est-ce qu'on fait pour créer un espace de respect et de confiance chez nous Parce que la sécurité, d'abord, avant tout, c'est la priorité numéro un. Donc, il y a un premier élément de réponse là-dessus qui est vraiment assurer la sécurité, assurer que tous les gens qui sont là, ils sont ce qu'ils disent être. Et pour ça, on a beaucoup de façons de le faire, notamment parce que plus on en demande d'informations sur toi, on te demande un profil riche et plus on peut être certain que tu es ce que tu déclares être. Euh, après, il euh, ben, y a beaucoup qui passent aussi. En, je disais, euh, la vidéo c'est un bon moyen euh, de vérifier parce que euh, bah, on voit un beau profil, on se like, on commence à discuter et puis à un moment on veut savoir si l'autre est vraiment ce qu'on pense qu'il est. Et bien, faire un premier appel en vidéo, euh, c'est facile. Euh, maintenant, c'est juste un clic, euh, et ça permet quand même de s'assurer que en face de moi, j'ai quelqu'un qui, qui est à peu près authentique. Mais bien sûr, il faut rappeler aussi euh, les règles élémentaires, euh, je veux dire, de prudence. Dans la vraie vie, vous rentrez pas dans un bar en allant vous jeter sur le premier inconnu qui passe. Euh, ben non, faites pas ça. Euh, il faut pas le faire. Euh, moi, tu me regardes <rire> ouais, je... Ça sent qu'une <rire> Qu'est-ce qui se passe ouais, <rire> c'est sérieux le... <rire> <rire> C'est le moment, où on va couper ça. Non, non, vidéo, non on ne coupe vrai. rien. On se rend il n'y a pas on de montage. montage. Non, mais c'est vrai que bah, Mythique, c'est juste la transposition de la vraie vie euh, en ligne. Donc, euh, ce qui vaut dans la vraie vie il vaut aussi sur Mythique. Donc, il faut, il faut, rester, euh, faut rester vigilant, ouais, bien sûr. Parce que bah, le premier rendez-vous, il faut le faire dans un endroit euh, que vous oui. connaissez, euh, où il y a du public. Euh, il ne faut pas trop s'emballer trop vite en se disant c'est un inconnu, euh... non, c'est un inconnu, il faut apprendre à se découvrir. Faut il faut devenir ça... une amie. Et ça, euh, encore <rire> une fois, le Covid, il a apporté un changement là-dessus parce que ces confinements et ces restrictions, ça a été aussi apprécié de manière paradoxale parce que ça a permis aux célibataires de prendre plus de temps pour se découvrir, mmh. plus de temps pour faire connaissance, plus de temps pour apprendre sur l'autre, ce qui fait que le jour où ils se sont rencontrés vraiment pour leur premier rendez-vous euh, In Real Life, eh ben, ils en savaient déjà beaucoup plus sur l'autre. Et sans doute que le premier rendez-vous, il, il était, entre guillemets, mieux qualifié, plus riche.
0: Mm. Et euh, avant qu'on passe euh, un petit peu à, à l'objet de ce podcast, hein, à, Demain, ça va être comment le monde, de, le monde de demain, comment on va se rencontrer, comment on va s'aimer demain. Euh, moi, je suis un peu curieuse de connaître l'envers du décor, un peu euh, la boîte noire. Euh, comment ça se passe concrètement euh, euh, est-ce qu'il y a une. Y a eu, je sais pas, derrière, il y a une aide euh, derrière l'écran, euh, derrière l'appli. Il y a quelque chose qui aide à euh, rencontrer les bonnes personnes. Il euh, y a un filtre, il y a une sélection où, euh, en fait, c'est vraiment de la sérendipité. Tu vois, Pour nos auditeurs, peut-être qu'ils ont envie de savoir, mais euh, concrètement, est-ce que c'est juste magique ou est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui m'aide derrière
2: il y, y a beaucoup d'aide et ça, c'est notre job de vous accompagner. Et il y a une touche de magie, et la magie, c'est à vous euh, de la porter aussi, parce que c'est la magie de la rencontre entre deux personnes. Concrètement, comment ça marche euh, Je me connecte à l'appli la première fois, je me crée mon profil. Mmh. Euh, et franchement, plus je, je mets d'informations dans mon profil, euh, sur moi, sur ce que je suis, sur mes goûts, sur ce que je, ma recherche, des euh, mes photos, euh, un extrait audio euh, de ma voix, par exemple, euh, plus je mets d'informations et plus j'aurai de chance. Euh, de rencontrer des gens intéressants ensuite. Euh, parce que à l'inverse, si vous vous dites euh, « je mets peu d'informations euh, », vous allez arriver sur Mythique et puis vous allez voir un profil qui a peu d'informations. Ça vous intéresse euh, Un profil qui n'aurait pas de photos, qui dirait rien sur lui Non. Donc, euh, vous posiez l'action à la street sur euh, l'authenticité. Bah, l'authenticité, elle commence là. Dès le début, euh, je crée un profil et j'essaie d'être le plus honnête sur euh, ce que je suis, ce que je recherche. Et puis ensuite, au fil de l'expérience, on va vous proposer différentes manières de découvrir des profils. Euh, on va vous montrer des profils, une photo, des textes, des informations. Euh, vous pouvez aussi euh, chercher sur des critères particuliers. Mais vous pouvez aussi utiliser, vous connecter à des live rooms, où là, vous avez une discussion en live avec une trentaine de célibataires euh, sur tous les sujets. Euh, ça vous permet de découvrir des gens. Vous pouvez aussi vous rendre à nos événements euh, parce que depuis euh, des années, Mythique organise des événements pour célibataires. Euh, et ça, c'est aussi une autre façon euh, de se rencontrer. Et je pose pas du coup le, la rencontre, on va dire online et la rencontre euh, in real life. Les deux sont assez complémentaires. Et puis, je parlais de l'audio. Euh, on a lancé ça depuis un an, le fait de pouvoir enregistrer euh, un extrait de votre voix. Et ça, c'est une très belle façon aussi euh, de rencontrer des célibataires. Entre guillemets à l'aveugle parce qu'on n'entend que leur voix, mais bon, euh, on est ici pour en témoigner mmh. dans ce podcast que il y a quelque chose qui passe dans la voix, euh, une émotion, une vérité qu'on n'a pas sur une photo, qu'on n'a pas sur un texte, qu'on n'a pas en répondant à un questionnaire. Euh, moi, je crois beaucoup que la voix, c'est oui, oui, a... ah ouais, c'est clair, et totalement même... authentique, c'est totalement vous.
0: Oui, c'est certain. Et en même temps, euh, je pense que... Enfin, je ne sais pas la proportion, mais tu as une grande majorité de profils où euh, tu dois avoir... Euh, j'aime les voyages, j'aime les sorties entre amis, euh, j'aime le cinéma.
2: C'est euh, ah, vrai, euh... mais je n'ai pas dit que c'était facile de se présenter. Euh, ce n'est pas facile. Euh, et là, il faut, euh, il faut être... À, à... On peut avoir besoin d'aide, on peut avoir besoin de coaching. Alors nous, euh, ce qu'on fait là-dessus, c'est que d'abord, on a un service client. On a des gens qui sont là pour répondre au téléphone, pour répondre par mail, si vous avez besoin d'aide. Et puis, on a aussi beaucoup d'expériences de, 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 qu'on propose autour du coaching. Euh, coaching sur euh, bah, comment on fait euh, la rencontre. C'est quoi les, les codes Comment on fait pour euh, mettre une belle photo Comment on fait pour envoyer un beau premier message Comment on fait pour euh, témoigner de son intérêt voilà. euh, Comment on fait pour se présenter soi-même euh, Franchement, c'est pas évident. Euh, J'ai 35-40 ans, euh, j'étais en couple, tout d'un coup, je me retrouve célibataire, il faut, entre guillemets, réapprendre. Euh, bah, on a des célibataires qui nous disent euh, Accompagne-moi là-dessus. Et nous, on est là pour les accompagner, justement.
1: J'ai vu que chez Mythique, il y a la possibilité de créer soi-même son questionnaire. C'est ça, destination des autres Apparemment.
2: Euh, on peut, euh, chez Mythique. Euh, on peut remplir on a des profils qui sont extrêmement riches vous avez euh, centaines d'éléments auxquels vous pouvez répondre donc ça permet effectivement d'être très très explicite ou très riche euh, sur sa personnalité et puis à l'inverse euh, ce n'est pas juste un algorithme qui va vous pousser des, des profils C'est euh, vous avez la possibilité si vous voulez de chercher euh, des profils sur des critères très particuliers. Euh, parce que vous, vous cherchez euh, sur, je ne sais pas, vous cherchez absolument quelqu'un qui serait euh, vegan, parce que pour vous, c'est extrêmement important. Bah, vous pouvez chercher sur ce critère-là, vous pouvez chercher sur euh, il a des enfants, il n'a pas d'enfants, euh, vous pouvez chercher sur euh, ben, moi, il est bouddhiste ou pas, euh, ça dépend de vos motivations personnelles. Mais effectivement, et encore une fois, plus vous mettez d'informations sur vous, euh, plus vous avez de chance d'initier, d'amorcer euh, la belle rencontre, parce que vous correspondrez, vous trouverez les personnes qui peuvent vous correspondre.
0: Et ouais. même sur ces, euh, sur ces filtres, vous évoluez, par exemple, est-ce que là, vous réfléchissez, ou vous l'avez peut-être fait, je n'ai pas vérifié. <rire> euh, je, je veux quelqu'un qui ne prend pas l'avion. Une position très radicale, comme ça, euh, je ne voyage qu'en train, donc euh, je ne veux pas avoir un partenaire qui lui prenne l'avion.
2: Là-dessus, il y a deux façons de répondre à ça. Alors d'abord, il y a beaucoup de champs d'expression libre. Euh, ça, c'est important aussi parce que je ne veux pas enfermer euh, les utilisateurs dans un parcours digital qui serait trop rigide. Donc je leur offre beaucoup d'expressions euh, libres où ils peuvent s'exprimer eux-mêmes. Ils ont euh, soit un petit résumé euh, où ils peuvent raconter qui sont, ce qu'ils attendent, ou des petites réponses clés qui permettent justement, euh, si j'avais euh, une heure de plus par jour, qu'est-ce que je ferais euh, quelle est mon idée euh, idéale du voyage Qu'est-ce que je prends toujours avec moi enfin, Des questions qui vous permettent de commencer à vous décrire ce qu'on appelle euh, un icebreaker. Parce mmh. qu'il faut, en fait, euh, tout le sujet de la question que tu poses sur euh, j'aime, j'aime pas les voyages, je suis pour ou contre l'avion, c'est à la fois pour se décrire, mais c'est surtout pour amorcer perche, ouais. la discussion. C'est une perche tendue, parce qu'il y a quand même une conviction euh, au fond, c'est que je disais, il y, y a de la magie, la magie, c'est qu'à la fin, on va quand même vous permettre de ne pas vous retrouver enfermé dans vos petites cases d'identité ou de questionnaires, mais au contraire, d'essayer d'inciter à dépasser les différences. C'est ça qui est intéressant. Dire, bon, okay, bah, on n'a pas forcément les mêmes hobbies, mais par contre, il y a des choses qui nous intéressent parce qu'on a les mêmes motivations. Ou alors, on a les mêmes hobbies, c'est formidable, et alors là, on a plein de choses à faire, mais euh, il faut juste amorcer la conversation. Euh, et ça, bah, Icebreaker, c'est notre terme à nous. Euh, oui, il faut briser la glace au début pour qu'on puisse continuer.
1: Et si on, on passe à, à la troisième partie de, de ce podcast, euh, où on va parler donc de l'amour demain. Euh, L'enjeu pour nous ici, c'est voilà, de mettre en lumière un petit peu les innovations demain et comment euh, on envisage l'amour demain. Est-ce que vous, chez Mythique, vous avez un positionnement On parle beaucoup du Web3 des Métaverses, est-ce que ça, par exemple, c'est un sujet qui est en réflexion chez vous?
2: Oui, c'est en réflexion. Euh, métaverse, on met beaucoup de choses derrière. Euh...
1: On a quelqu'un à te présenter hein, si tu veux faire un métaverse.
2: Ah, bah, ça m'intéresse. <rire> on a reçu
1: un invité spécialisé dans les métavers, Stéphane Boucris, qu'on embrasse. Ouais. D'accord,
2: eh ben, je suis ravi, j'écouterai son podcast juste après le tien. Okay. Euh, oui, le métaverse, c'est. Euh... C'est intéressant si ça sert les finalités euh, que recherchent nos, nos, nos célibataires. Et je disais, ils recherchent plus d'authentique. Donc le métaverse, si c'est euh, un dispositif, appelons-le comme ça, pour ne pas s'engager trop, euh, qui permet d'en de, dire plus sur soi, d'être plus... Euh, à exprimer sa personnalité, ses valeurs, ses attentes, ça vaut la peine. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, et c'est dans cette direction-là que nous, mythiques, on regarde le métaverse. Par contre, à l'inverse, si le métaverse, c'est quelque chose pour se cacher, mmh. euh, pour se dissimuler, pour se créer des identités qui ne sont pas les nôtres, bah, dans l'univers de la rencontre, moi, ça ne m'intéresse pas euh, parce que ça ne créera pas d'authentique et euh, ça restera quelque chose online. Euh, et oui. à la fin, ce sera décevant. Encore une fois, pour nos célibataires, peut-être que dans d'autres applications, le métaverse, c'est intéressant. Moi, ça ne m'intéresse que si ça crée plus d'authentique.
0: Et donc, dans le monde de demain, métaverse ou pas, mais en tout cas, métaverse, ce sera un médium supplémentaire pour, pour trouver l'amour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est demain, l'amour. Demain, c est, c est, tu vois, c'est quand même l'une des, des choses les plus universelles. C'est sûrement l'une des choses les plus partagées sur Terre. Comment on va vivre l'amour demain Qu'est-ce qu'on met comme symbolique derrière l'amour demain Comment vous, mythique, expert en amour, vous voyez, vous voyez la relation amoureuse demain
2: Alors, euh, c'est toujours les questions les plus difficiles, les questions pour demain. Euh...
0: Ah, bon, on demande à un expert,
2: attends. Oui. Euh, non, mais d'abord, demain commence aujourd'hui. Euh, c'est un truisme, mais il euh, y a quelque chose. Aujourd'hui, on, aujourd on fête les cinq ans de MeToo, hein, du début mmh. du mouvement MeToo. Tout à fait. Euh, cinq ans. Bah, cinq ans qui ont vraiment changé euh, profondément euh, plein de choses sur euh, les relations hommes-femmes et puis euh, notamment, donc, pour ce qui m'intéresse là, ici, la rencontre amoureuse. Euh, MeToo, ça a un impact durable euh, sur euh, bah, l'amour aujourd'hui, donc euh, l'amour demain. Ce qui s'est passé avec MeToo, ce que moi j'en retiens, hein, si on commence par là, c'est que MeToo, ça a changé les comportements et dans une bonne direction. Et beaucoup euh, au bénéfice euh, des femmes célibataires euh, on a fait des études, les femmes euh, sont la moitié à nous dire qu'elles se sentent plus à l'aise maintenant pour parler, pour s'exprimer. Et moi, il y a un chiffre qui me frappe, elles sont 80%, c'est énorme, 80% à dire qu'elles trouvent que les hommes euh, ont un meilleur comportement et sont plus respectueux euh, lors des premiers rendez-vous. 80%, ça c'est un raz-de-marée sur... Euh, sociétal, là, vraiment, il s'est passé quelque chose, euh, et on ne reviendra pas en arrière là-dessus, et ça, c'est très bien. Euh, le pendant euh, côté homme, c'est que, par contre, il y a une petite perte de confiance. Euh, ça a changé euh, des repères, euh, des faux repères, peut-être, que certains avaient. Euh, donc, ils sont, les hommes célibataires, euh, 50% à nous dire qu'ils ont une légère crainte euh, que leur comportement euh, soit mal interprété on va dire, lors d'un premier rendez-vous. Et euh, c'est un pourcentage qui est encore plus élevé sur les moins de 30 ans. On est plutôt ah ouais autour de plus de 60 euh, Voilà, donc, euh, oui, ça change les équilibres. Euh, mais à mon avis, dans la bonne direction, ouais. c'est certain, euh, parce que ça contribue à pacifier euh, les relations et à remettre de la confiance et du respect. Euh, or, je vous le disais... Euh, la rencontre amoureuse, c'est avant tout être capable de créer un espace où on a confiance, un espace où on se respecte. Si on n'a pas ça, il n'y a rien qui commence. Donc, euh, voilà premier élément de réponse, on va dire, sur euh, l'amour demain. Euh, bah, Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé et qui va continuer sans doute à hein, euh, avoir des impacts. Donc là, il y a une vraie transformation.
0: Et après, euh, tout à l'heure aussi, tu, euh, tu disais euh, post-Covid... Euh... On a le sentiment que les gens sont à la recherche d'une vraie relation, euh, de, de, de tomber amoureux. Donc euh, peut-être on peut voir l'amour comme une valeur refuge dans notre société complètement euh, chaotique.
2: Oui, euh, évidemment. Alors, en un sens, euh, avant de venir ici, euh, j'ai évité euh, d'allumer la radio, euh, <rire> de regarder la télé, de lire les news, parce qu'effectivement, on a l'impression... C'est peut-être une impression, je ne sais pas, de vivre dans un monde où les crises succèdent aux crises. Et on a l'impression que depuis trois ans, euh, on en prend plein la tête euh, dans tous les sens. Euh, le Covid, l'Ukraine, le dérèglement climatique. Et donc là-dedans, on l'a vu de manière très, très nette euh, et très physique euh, au moment du Covid. Bah, les valeurs refusent. Dans des moments de crise comme ça, on se raccroche à des valeurs essentielles que sont la santé et puis le couple, la famille proche. Donc évidemment, euh, dès qu'il y a une crise, oui, et en période de crise plus largement, ben l'amour est cette valeur refuse que tu décris parce que c'est, au moins, c'est quelque chose de solide. Dans un panorama, euh, on va dire, émotionnel et intellectuel, et eh ben oui, euh, la santé, l'amour, c'est vraiment ce que je remets au cœur. Donc, euh, il y aura toujours ça. Et comme on vit dans un monde qui est perçu comme étant de plus en plus complexe, euh, ben, l'amour a toujours de plus en plus cette notion de ça au moins c'est solide, ça au moins c'est quelque chose auquel je, je peux me raccrocher.
1: Donc si on part du principe que rencontrer l'amour, en tout cas sur les applications, c'est probablement ce qui va se multiplier demain et ça corrobore avec les chiffres qu'on a. On sait que 24% des couples se sont rencontrés sur des applications en 2022 là où c'était 16% en 2021. Donc, on voit que ça ne cesse de croître. Moi, j'ai une question sur la perception euh, de, se, de dire aux autres d'assumer de s'être rencontrée sur une application. Est-ce que ça aussi, c'est en train de changer Parce que je sais qu'au début, on était un peu discret. On n'avait peut-être pas honte, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas forcément ce qu'on mettait en avant en premier.
2: Je pense que maintenant, ça change beaucoup. Euh, quand je vais à des mariages, euh, mm. on l'entend quand même. Hein. Mm. Euh, plus ils en sont même fiers. Voir ils en sont fiers. Le curé le dit. <rire> <rire> J'en suis témoin. <rire> je, D'accord. Bon, Peut-être que. Je le curé, mais, mais moi, dans les discours des mariés <rire> ou dans les discours des témoins, c'est sûr que. Euh, et puis, euh, je vous disais, nous, on reçoit des témoignages tous les jours. Euh, des gens qui sont fiers euh, de ça, qui disent regardez. Euh, euh, donc, euh, non, je pense que l'espèce le, le, de, de tabou qu'il peut y avoir, de, de stigma, euh, en disant oh là là, non, c'est pas bien, euh, je vais le cacher. Euh, on n'a qu'à dire qu'on s'est rencontrés au club de gym. Euh, non, ça, c'était peut-être il y a 10, 15 ans, euh, mais c'est plus vrai. C'est plus vrai parce qu'en fait, l'usage, il est tellement massif, il est tellement euh, au cœur de la vie des gens euh, qu'il euh, bah, n'y a pas de raison de s'en cacher. Et en plus, euh, il y a une dimension intéressante quand même, c'est que les applis de rencontre, euh, elles permettent aussi d'élargir le potentiel de rencontre quand même. Parce que bah ben, c'est pas évident euh, je, je reprends mon exemple de tout à l'heure j'ai 35 40 ans euh, tout d'un coup je redeviens célibataire par exemple euh, c'est pas évident de se dire où est-ce que je rencontre euh, qui quoi comment euh. mes amis sont tous euh, mariés en couple donc euh, c'est pas par ce biais là que je vais rencontrer euh, au bureau euh, je sais pas donc les, les les lieux habituels, traditionnels de socialisation et de rencontres, eh ben, euh, ils offrent beaucoup moins de perspectives. Donc, heureusement qu'il y a les âmes de rencontre, parce que sinon, bah, euh, à 35, 40 ans, ce serait vraiment beaucoup plus difficile. Alors, évidemment, ça ne retire rien au charme des rencontres euh, mmh. dans la vraie vie, mais euh, il y a 50 ans, on se rencontrait peut-être euh, à la chorale euh, ou euh, à la paroisse. Euh, où euh, c'était la famille qui euh, nous trouvait euh, des gens bien euh, il y a 30 ans c'était peut-être euh, à l'école euh, à l'université euh, il y a 20 ans c'était peut-être au bureau euh, aujourd'hui la rencontre en ligne elle, elle prend une part euh, prédominante euh, dans les lieux on va dire de rencontre. Euh, et c'est ça ça c'est une évolution de fond et c'est encore une fois c'est là au mythique nous, nous sommes hyper heureux et fiers d'accompagner ce mouvement là parce que ben, c'est un mouvement de fond et à mon avis, il n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Tu penses que demain, dans le monde de demain, euh, ce sera, euh, ce sera vraiment, vraiment le canal prédominant
2: Ce sera un des canaux euh, dominants, mais ce qui, est, ce qui est facile, entre guillemets, quand on est euh, en ligne, c'est qu'au moins on est clair sur ses intentions. Sur Mythique, tous les gens que tu rencontres, mmh. ben, ils sont célibataires et ils, ils sont en recherche ça. de rencontres. Mmh. Euh, c'est pas la même chose quand tu vas dans un bar ou au bureau, c'est quand même beaucoup plus délicat d'amener le sujet. Même la salle de sport, hein. <rire> oh, mais moi j'y vais pour faire du sport. <rire> voilà. euh, donc au moins, euh, on est dans un univers et un espace euh, de confiance, on va dire encore une fois, euh, parce qu'on euh, bah, on est à peu près clair sur les intentions des autres et ça, ça permet déjà euh, de décomplexer... Euh, la rencontre, la discussion, on va dire, euh, comment on, on brise la glace au début Au moins, là, c'est un peu plus facile. Mais par contre, euh, je rebondis, euh, tout ne se passera pas en ligne. Non, ouais. non, non, bien sûr que non. Et euh, le mythique, euh, l'objectif de Mythique, c'est de crée cette étincelle d'accompagner pour ses premiers moments de la rencontre. Et puis ensuite, ça se passe dans la vraie vie. Ensuite, ça se passe autour d'un café, un premier rendez-vous. Et qu'est-ce qui passe à ce moment-là entre deux personnes Ça, c'est là où la magie, elle continue d'opérer. Elle continuera d'opérer toujours.
1: On parle beaucoup des trentenaires, quarantenaires. Mais Mythique accompagne aussi d'autres générations. C'est... Voilà, une application qui est intergénérationnelle. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des personnes un peu plus âgées
2: Oui. C'est drôle, la façon dont tu poses la question, parce qu'on n'a pas de mots pour décrire. Et je ne veux pas enfermer dans une image. Il y a des mots très moches. Senior, c'est très moche. Euh, plus de 50 ans, c'est un tout petit peu euh, limitant, parce que c'est quand même très, très vague. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, mais à partir d'un certain âge, euh, il y a une forme d'invisibilité de la rencontre amoureuse. Euh, il y a une espèce de tabou autour de ça. Euh, et ça, c'est assez insupportable parce que là, il y a vraiment euh, une inégalité de traitement hein, très forte. Euh, c'est pour ça que nous, en 2017, nous, Métis, on a lancé une nouvelle marque, une nouvelle application qui s'appelle Disons Demain en France euh, et puis dans d'autres pays européens. Euh, Disons Demain cible les célibataires de plus de 50 ans les jeunes de plus de 50 ans, euh, qui sont en recherche, euh, qui veulent faire des belles rencontres. Euh, C'est vrai qu'il y avait un énorme tabou. Il y a toujours, hein, aujourd'hui, euh, en 2017, quand on représente euh, deux personnes qui ont visiblement 55-60 ans qui s'embrassent dans une pub, à la télé, bah, ça fait réagir. Ça fait réagir de la même façon quand on montrait en 2014 deux femmes qui s'embrassaient dans une pub télé euh, mythique. Euh, oui, il y, y a un vrai tabou à lever. Donc... Euh, Là, il y a un sujet sur l'âge, et c'est ce tabou-là euh, qu'on qu attaque avec, disons, demain, depuis cinq ans, et ça marche très, très bien, euh, un gros succès, euh, beaucoup de célibataires qui, qui rejoignent, disons, demain, ça, moi, j'en suis très, très fier, et je disais aussi, euh, 2014, deux femmes qui s'embrassent, parce que des tabous dans la rencontre amoureuse, il ben, y, euh, y en a sur l'âge, il y en a sur la sexualité, euh, c'est... Le rôle qu'on peut jouer, euh, d'essayer de lutter contre ces tabous, alors on n'est pas seul là-dedans, euh, on ne suffira jamais euh, euh, dans ce combat, on a besoin d'alliés, mais en tout cas ça fait partie des combats qu'on porte, oui. Euh, cette notion de, de rendre la rencontre amoureuse possible pour tous, c'est inscrit au, au cœur de mythique de ce qu'on est. Et donc, ça, ça nourrit euh, cette euh, discussion sur euh, l'amour demain, c'est quoi bah Déjà, l'amour demain et la rencontre amoureuse demain, c'est la rencontre amoureuse pour tous, euh, à tous âges, en fait. Hein. Euh, on a dit euh, les postures différentes qu'il peut y avoir à tous les âges. Euh, mais effectivement, euh, représenter la rencontre amoureuse après 50 ans, c'est quelque chose d'extraordinairement important, sachant que très vite, là, euh, on y est presque, la moitié de la population européenne a plus de 50 ans. La moitié. Ah ouais. C'est déjà le cas en Allemagne. Et puis, dans le reste des pays européens, on s'en approche. Je crois qu'en France, on est à 45 Donc, c'est une réalité aussi. On vit plus longtemps et on a 55 ans. On peut être célibataire. On a envie de rencontrer quelqu'un pour partager des centres d'intérêt, pour sortir au cinéma, pour aller au resto, pour partir en voyage. Et en plus, à 55 ans, bah on n'a plus forcément les contraintes qu'on pouvait avoir à 40 ans parce que les enfants ont grandi, ils ne sont plus là. Donc, euh, je suis tenté de dire que pour certains, ils ont presque 25 ans à nouveau. Euh, simplement, ils ont peut-être beaucoup plus de temps. Euh, ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. C'est assez important. Euh, et puis, euh, pour beaucoup aussi, ils ont plus de pouvoir d'achat mmh. qu'à 25 ans. Donc, ils ont plus envie encore de sortir hein, et de rencontrer des gens. Donc, euh, oui, là, il y a un vrai sujet, euh, un vrai tabou à à abattre, et c'est ça qu'on fait avec 10 ans demain avec euh, pas mal de succès. Moi, encore une fois, j'en suis ravi.
0: Et elle un sociologue, est-ce que euh, tu, euh, tu observes des codes particuliers, des codes de, autour de la relation amoureuse pour, euh, pour cette génération-là
2: Alors, euh, là, il euh, y a une question sur la rencontre, parce que je disais, euh, une belle histoire et une belle rencontre, euh... ah, disons à 55-60 ans, c'est pas forcément les mêmes projections, évidemment que quand on a euh, 25-30 ans. Pourquoi Parce qu'on ne se dit pas forcément qu'on va vivre ensemble, par exemple. Euh, vous m'avez posé cette question au début du podcast. Euh, Peut-être qu'on va rester chacun euh, avec son chez soi euh, et puis qu'on va euh, sortir ensemble, aller au ciné ensemble et rester ensemble. On a un partenaire de vie, on va dire, mais ce n'est pas forcément pour autant qu'on a envie de se réinstaller ensemble. Donc ça, c'est très variable. Euh, la motivation de dire une rencontre amoureuse une histoire d'amour, forcément, elle est différente. Euh, et ça, c'est intéressant parce qu'on pose la question aux célibataires, on leur dit, est-ce que vous cherchez plutôt une relation amoureuse ou une relation de type euh, partenaire de vie, compagnon, on va dire. Hein? Euh, et en fait, bah, évidemment, l'intérêt pour une relation amoureuse décroît quand même un tout petit peu avec l'âge, alors que l'intérêt pour une relation euh, compagnonnage, on va mmh. dire, euh, croît. Intéressant, c'est de savoir à quel âge ça se croise ouais. euh, en France à 55 ans. Il y a encore beaucoup plus de gens qui croient qui veulent une relation amoureuse qu'une simple relation, on va dire amicale ou plus. Euh, c'est très différent d'un pays à un autre. Hein. On voit qu'en Angleterre, à 50 ans, les Anglais ils disent Moi, ce que je veux, c'est un compagnon de vie. Je veux plus de relations amoureuses. Euh, les Allemands, peut-être que ça se croise à 60 ans, et les Français, euh, ça se croise quasiment jamais. Les Français continuent <rire> à croire des au grand amour. Rêveurs. <rire> ah, ouais, ouais. Ils continuent à croire au grand amour jusqu'au bout. Ouais.
1: C'est beau, c'est mignon. Et avant de passer à des questions plus personnelles, quelles sont les ambitions de Mythique dans les quelques années à venir L'Europe toujours Le monde
2: Dans euh, euh, l'Europe, c'est notre terrain de jeu. Euh, L'Europe et puis euh, les pays. Euh, les pays autour de l'Europe et qui sont proches de l'Europe euh, parce qu'il y a des échanges. Euh, on va dire euh, toute la zone méditerranée, euh, ça fait partie euh, de, euh, oui, de notre terrain de jeu naturel. Euh, mais il y a aussi une dimension, c'est que quand même, euh, on disait, euh, les attentes des célibataires, elles évoluent. Et les célibataires euh, qui sont en recherche, ils utilisent quand même dans la recherche de plus en plus d'applications. Euh, donc, il y a un vrai sujet. Euh, je disais, On a lancé il y a cinq ans... Euh, une application dédiée aux plus de 50 ans, euh, à côté de mythique euh, Je pense qu'on a pas mal de choses à faire pour aller cibler mieux les attentes des utilisateurs et euh, pour aller pour sans doute développer des propositions spécifiques euh, en fonction de, de certains moments de vie ou en certains types d'attentes. Euh, je pense que là, il y a vraiment quelque chose euh, d'intéressant à les creuser pour encore une fois être euh, collé au plus proche des attentes. Et puis après, en termes d'usage, euh, j'ai parlé du live, j'ai parlé de l'audio. Là, il y a quelque chose qui se passe quand même, euh, et euh, c'est ça qu'on doit accompagner. Euh, les applications de rencontre, historiquement, c'est des photos et du texte. Nous, euh, on change la donne avec de l'audio, euh, du live, de la vidéo. Et il faut qu'on continue à accompagner ces changements d'usage, euh, parce que, bah, évidemment, les... les célibataires, ils ne vivent pas de manière isolée. Euh, du reste, euh, ils utilisent aussi plein d'autres applications. Euh, ils apprennent, c'est de nouveaux usages digitaux. Donc là, il y a forcément des choses à faire euh, pour la suite.
0: Attends, moi, j'aimerais qu'on revienne. Euh, tu as parlé des usages, mais juste avant, tu parlais des attentes. Euh, et tu disais, les attentes évoluent. Et c'est comme ça qu'on on, on a développé, euh, disons, demain, euh, il y a cinq ans. Euh, mais si... Enfin, euh, je comprends, hein, il y a des attentes de clients, d'utilisateurs. Du on y répond. Et si à chaque... Euh, groupe d'attente, on fait une appli spécifique, euh, ben, il y a un moment, en fait, on va se retrouver avec une, une kyriade d'applis et, euh, si je caricature, euh, en fait, on reproduit un certain communitarisme que l'on peut avoir dans la vie réelle. Donc, euh, c'est ça, le monde de demain, c'est euh, chaque, euh, chaque communauté a son appli pour trouver dans sa propre communauté euh, son amour
2: Non, moi, je ne crois pas à ça. Euh, je ne crois pas à ça dans une perspective européenne, euh, ça, c'est certain, euh, sur d'autres marchés, on peut voir euh, des applis plus communautaires euh, qui se développent. Euh, non, je crois... Euh, alors là, c'est complètement le projet républicain, euh, la volonté d'universalisme. Euh, je disais, euh, nous, notre objectif, c'est d'aider les gens à dépasser les différences. Euh, par contre, il faut un point d'entrée. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire que je veux des applis communautaires. Je ne crois pas que ça fonctionne particulièrement. Par contre... Euh, il faut qu'on arrive à coller un peu mieux aux attentes euh, de nos célibataires. Euh, et il y a peut-être des barrières qui peuvent se mettre ou il y a peut-être des choses qui sont importantes pour eux et qu'ils ont du mal à exprimer. Comment on fait pour les aider à exprimer ça Alors, soit on les aide bien mieux encore sur euh, Mythique ou sur, disons, demain, disons, des applications qui sont un peu plus généralistes hein, euh, à dire exactement ce qui est très important pour eux, ce qui est presque inacceptable. Si je suis... Euh, vraiment végane, très, très convaincu. Est-ce que euh, je vais imaginer pouvoir rencontrer et vivre une belle histoire avec quelqu'un qui ne mange que du bœuf au petit déjeuner Peut-être que ça, c'est compliqué. Euh, mais peut-être que ça, il faut aider les moi, gens. Moi, j'ai le contre-exemple dans ma vie. Oui, alors moi, je, je, je pense que rien n'est jamais perdu et qu'on peut se retrouver et qu'il y a toujours un terrain d'entente. Mais euh, il faut aider les célibataires à exprimer euh, ces attentes-là. Euh, il faut les accompagner là-dedans. Euh, donc, on ne peut pas se contenter de dire non, non, mais attendez, euh, tout le monde peut trouver les chaussures à son pied et puis euh, dépassons nos différences, ça ira bien. C'est vrai, c'est l'objectif. Après, comment on aide, comment on accompagne, comment on écoute les célibataires dans leurs recherche Là, je pense qu'il y a beaucoup ouais. de choses à faire. Très bien. Mais on reviendra peut-être ici en parler. Ah, mais, ah, les
0: bienvenue pour faire un follow
1: up dans un an. Euh, aucun problème. Euh, Mathieu, on va passer à des questions plus, euh, plus personnelles. Euh, la première étant, qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever et à aller au bureau
2: euh, D'abord, avant d'aller au bureau, je me lève et puis je vois euh, ma femme et mes enfants. Donc, euh, dans les motivations, quand même... Euh, moi, la famille, c'est extrêmement important. Euh, après, ce qui, me, ce qui me pousse à me, à me lever, c'est euh, une certaine forme de curiosité. Moi, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Euh, je pense qu'il y a, au fond de moi... Euh, un petit garçon qui continue à poser des questions et à vouloir savoir comment ça marche tout ça. Euh, comprendre le monde. Euh, Ce n'est pas évident <rire> au quotidien parce qu'il y a beaucoup de doutes là-dedans, mais il y a aussi euh, une curiosité. Euh, je pense que la curiosité, c'est une valeur extrêmement importante. et D'ailleurs, c'est ça que j'essaye de, de partager avec mes enfants. Euh, et puis après, il y a les gens. Ça veut dire que ok je me suis levé le matin euh, dans un environnement euh, familier et euh, heureux. Et puis, j'ai plein de questions. Les questions, je trouverai les réponses surtout avec les gens avec qui je vais interagir. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement euh, heureux de faire le job que je fais. Je suis extrêmement content d'aller au travail physiquement euh, et de rencontrer des gens autour de la machine à café. Euh, puis de voir ce qui se passe. Hein. Euh, j'ai la chance, moi, de pouvoir aller euh, travailler à pied. Euh, je mets une petite demi -heure, dans, très voilà. joli bureau. dans de très jolis bureaux. Dans de très jolis bureaux. Donc, aller travailler à pied, c'est aussi une source d'inspiration parce qu'il se passe quelque chose, euh, oui, euh, pour paraphraser euh, une ancienne pub, il y a, il y a, dans la ville, il y a de la vie, quoi. Et donc, euh, la vie, ça, c'est très motivant.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait casser ta motivation
2: ben, J'ai vécu difficilement, moi, le, le, les, les confinements parce que ces restrictions sur les interactions, euh, euh, j'ai trouvé ça très pénible. À la fois, c'était un moment extrêmement riche en famille. Mmh. On a eu la chance euh, bah, d'avoir des conditions qui nous permettaient d'être ensemble et quand même de ne pas être entassés les uns sur les autres. Donc, euh, on avait de la place parce qu'on était à la campagne. Euh, mais c'est vrai que le manque d'interaction, c'est dur. Euh, donc, euh, je ne pourrais pas vivre uniquement en ligne. non.
1: On a bien compris ça. Mathieu, est-ce que tu as des rêves et si oui, lesquels
2: euh, Oui, j'ai des rêves. Je pense qu'ils prennent la forme de questions, en fait. Toujours la même chose. Euh, quand j'étais petit, je rêvais d'être pilote d'essai ou astrophysicien. Euh, Aujourd'hui, j'ai toujours plein de questions euh, d'ordre astrophysique ou astronomique, bien sûr. Il hein. euh, y a quand même des champs formidables d'exploration de ce côté-là. On Après, peut essayer
0: d'inviter Thomas Pesquet, hein Ouais, je passe un bien. message d'ailleurs, oui, si quelqu'un peut bien. nous aider. Il, il fait partie des acteurs du monde de demain, je veux bien le recevoir.
2: <rire> Après, euh, une vraie question, euh, encore une fois, et moi je suis au cœur de ça, c'est comprendre comment ça fonctionne, comment, euh, comment les gens se rencontrent, qu'est-ce qu'il fait, euh, qu'est-ce qu'il y a là, dans l'âme humaine qui nous pousse les uns euh, vers les autres. Ça, je trouve que c'est un sujet d'émerveillement euh, et de questions renouvelées euh, chaque jour. Euh, on peut essayer de lire la vérité dans les entrailles de nos systèmes pour essayer de comprendre, mais on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à enfermer les gens dans des cases. Euh, on parle beaucoup d'algorithmie. Euh. Ouais, mais en fait, on n'enferme pas du tout les gens là-dedans. C'est pas... intéressant parce que en fait, ce que nous, on lit, ce qu'on vit à chaque fois chez Mythique, bah, c'est que en fait, les comportements individuels ils échappent à ça. Et ça, c'est formidable. Merci. Donc, en permanence, se poser des questions là-dessus, en permanence, se dire qu'il y a une magie qui opère, il y a une forme de liberté dans les usages individuels. Ça, c'est formidable.
0: Je pense que c'est même, même ça, tu vois, qui fait que l'homme est homme. Enfin, moi, je me dis, euh, qu'est-ce qui me différencie finalement, peut-être euh, des animaux ou d'un algo euh, c euh, Et moi, je résume ça souvent, euh, les trois... Euh, les trois euh, les trois raisons pour lesquelles je peux me lever le matin, c'est euh, retrouver cette capacité à m'enthousiasmer, à m'émerveiller et à m'indigner. Quand je passe une journée sans que l'une de ces sensations a été euh, ressentie, je me dis en fait, euh, c'est quoi tu vois, ta journée Pourquoi tu n'as pas eu euh, à un moment cet enthousiasme, cet émerveillement ou cette indignation qui caractérise l'être humain Donc ouais, ouais, je partage. Euh, bon, mais... Euh, pas parfait quand même donc tu fais quoi pour t'améliorer tous les jours
2: Alors ça c'est parce que là tu nous parfait. as sorti
0: la phrase waouh wow.
2: ouais. non je suis pas parfait du tout euh, je suis pas parfait du tout et euh, je suis bien loin de m'améliorer tous les jours euh, tout ce que je peux dire c'est que les jours où j'ai senti que je m'étais amélioré je pense que c'est des jours où j'ai pris un peu le temps euh, j'ai pris un peu le temps euh, d'écouter quelqu'un d'écouter euh, une sensation une émotion une idée qui passait euh, j'ai pris le temps de lire un livre de vivre une expérience un tout petit peu différente donc je pense que le temps est la condition absolument nécessaire pour que je m'améliore et pour que je devienne acteur en fait je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais c'est que ces jours qui nous semblent formidables c'est des jours pour moi dans lesquels j'étais acteur actif euh, là, il s'est passé quelque chose que, sur lequel j'ai du contrôle. Je n'ai pas été juste dans une routine, euh, je n'ai pas juste euh, tracé mon chemin euh, comme à l'habitude. Il s'est passé un petit accident, une petite aspérité. Mais l'accident, l'aspérité, il arrive que si tu as envie qu'ils arrivent. Quoi. Et ça, il faut, faut donner un peu sa chance et donner un peu... La chance, je la donne avec, en donnant un peu de temps.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous citer un, un échec qui t'a fait grandir
2: seul euh... non j'en ai pas qui me viennent <rire> non mais j'en ai pas qui me attendez euh, je vais finir par en trouver un mais euh... non je j'en ai pas qui me viennent là euh, mais je peut-être parce qu'en fait je je j'ai pas trop peur de l'échec et parce qu'on en commet énormément euh, je vais dire comme ça... Est-ce euh... que tu les
0: transformes direct en apprentissage tu le... Je ne sais pas, tu mais chez métier me on, on essaye de se
2: donner l'opportunité. Moi, j'essaie de me donner l'opportunité à moi et à mes équipes euh, de tester des choses et puis ça marche, ça ne marche pas. Euh, je suis métier on teste beaucoup de choses. Après, c'est une culture digitale. Hein. On fait beaucoup d'AP tests, on a beaucoup d'idées. On essaie de voir si ça correspond, si c'est la bonne façon de répondre aux attentes de l'utilisateur, c'est la façon aussi qu'on a de travailler. On écoute un peu ce que nous disent les utilisateurs puis après on teste des choses, bon, bah, évidemment, il y a une sur deux qui ne marche pas. Quoi. Euh, donc l'échec, c'est un peu une, un contexte habituel, une espèce de condition nécessaire à ce qu'on fait, parce que si on n'a pas d'échec, ça voudrait dire qu'on n'a pas appris grand-chose. Euh, donc oui, on a plein d'échecs, on a testé euh, des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités, ça n'a pas marché, euh, on a essayé de s'organiser d'une façon différente, ça n'a pas marché, bon, c'est pas grave, on change, on change.
1: L'échec voilà. comme apprentissage.
2: Oui, euh, comme apprentissage, et puis comme euh, partie essentielle de la vie. Voilà. Donc en fait, j'en ai tellement des échecs que je peux pas vous en signaler un comme ça.
0: Ok, on va se satisfaire de cette, de <rire> cette réponse. Hein. Moi, ça me va. Je trouve c'est très positif. Ok, positive. ok, ok, ok. Oui, oui, oui.
1: oui j'ai l'impression qu'Isabelle attend pour Mais
0: sinon, on repart, train, sans... ouais, non, chose, sinon on repart pour une heure là. Donc je, 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 je vois euh, le regard inquisiteur. Non, 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 ne challenge pas. Ok, je ne challenge pas. <rire> Euh, la, la dernière question qu'on pose d'habitude à nos invités, d'habitude comme si ça faisait 300 épisodes, euh, c'est de se dire, euh, ouais, vous êtes, vous êtes là parce que vous êtes des acteurs du monde de demain et on sait bien que le monde de demain ne sera pas du tout celui d'aujourd'hui et pour ça, c'est nous, qui, nous, euh, collectivement, qui devons changer. Qu'est-ce que tu as réussi à changer dans tes habitudes euh, dont tu es fière Parce que tu savais que ce n'était pas forcément une bonne habitude pour le monde de demain et... Euh, à l'inverse, à quoi tu n'as pas réussi à renoncer encore et tu te dis, bon, c'est dommage.
2: Là, euh, moi, j'ai changé de regard sur euh, les, les enjeux environnementaux le jour où j'ai eu des enfants. Euh, parce que là, tout d'un coup, ça m'a plongé dans une question, un questionnement sur euh, c'est quoi le sens de ce monde-là. Euh, tout d'un coup, je me sens une forme de, de responsabilité qui me dépasse moi euh, mais qui va vers... Euh, les enfants, notamment, et puis le monde qui les entoure. Donc, euh, depuis ce moment-là, je pense que ça m'a aidé à prendre conscience et qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses à l'échelle individuelle et familiale, on va dire, pour essayer de... le à la mode, c'est d'être sobre. Euh, on n'avait pas attendu cet été pour euh, se dire que la sobriété, c'est une manière euh, d'être un peu heureux. Et donc, euh, la sobriété comme opposition à un mode un peu démesuré, manque de mesure manque d'équilibre euh, où euh, on en ferait trop. Euh, on aurait euh, trop de bouteilles en plastique, on aurait euh, trop de trucs, trop de machins, trop de consommation, trop d'envie de, et de désir euh, qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on est. Euh, donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et on essaye, c'est un long chemin. Hein. Euh, on a des avancées et puis on en a d'autres euh, sur lesquelles ben, on se dit ben, on n'a pas réussi, ben, on fera mieux la prochaine fois. Euh, et en fait, moi, ma chance aussi, c'est que depuis que je suis CEO de Mythique, hein, depuis trois ans, bah Mythique aussi, euh, j'ai lancé une dynamique là-dessus, une dynamique qu'on appelle éco-responsable. Et moi, Mythique, euh, ça me permet de porter cette conviction et ces valeurs à une autre échelle et euh, d'entraîner, s'ils en avaient besoin, euh, les collaborateurs Mythiques dans cette démarche-là. Et je dis entraîner s'ils en avaient besoin parce qu'en fait, euh, la première fois où je l'ai dit, j'ai dit bon, bah, il faut qu'on arrête le plastique, euh, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace en termes d'éco-conception de, de nos applications. Il faut qu'on fasse beaucoup plus attention à l'énergie qu'on consomme. Il faut qu'on voilà, qu soit beaucoup plus conscient de tout ça. Mais il y a une vraie mobilisation en interne. C'est un sujet qui mobilise extraordinairement bien les collaborateurs mythiques. Et il n'y a pas besoin de les forcer. Ce n'est pas impliqué d'en haut. Aujourd'hui, il y a diverses communautés qui vivent là-dessus au sein de l'entreprise mythique pour, encore une fois, nous, la grosse fierté, c'est qu'on on a un objectif de réduire de 10% par an notre empreinte carbone. 10% par an, c'est quand même assez ambitieux euh, parce que c'est deux fois, disons, hein, le, le rythme des accords de Paris, mais en fait, tout ce qu'on fait au début, on n'aura pas le faire à la fin, donc euh, c'est toujours ça de gagner. Euh, c'est une somme de petits gestes, une somme de petits réflexes, et puis c'est aussi beaucoup de mobilisation d'entreprises, hein, euh, parce que euh, bah, nos, moi, mes équipes euh, d'ingénierie, euh, elles deviennent assez pointues sur des sujets d'éco-conception, par exemple, euh, donc, voilà, euh, ça, c'est... Euh, moi, ça me rend heureux, ça. Euh, ça me rend fier qu'on arrive à faire ça. Euh, on s'améliore. Par contre, il euh, bah, y a des choses qu'on fait. On est toujours obligé, euh, malheureusement, par moment, de prendre l'avion parce qu'on a un déplacement professionnel. Euh, J'essaie de les réduire, mais on n'y arrive pas toujours. Or, c'est vrai que bah, l'avion, par exemple, dans un bilan carbone personnel, voire professionnel, ah, ça, fait mal. ça pèse. Hein. Ouais, ça pèse. Euh, donc là, euh, on y travaille. On essaie de... On prend le train systématiquement dès qu'on peut, si, si on doit se déplacer. On n'est pas obligé de se déplacer non plus. Euh, et puis, quand on ne peut pas, et vraiment, qu'on a regardé les autres solutions, ben on prend l'avion.
1: Merci, Mathieu. Euh, dernière question sur euh, tes recommandations. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast pour nous parler du monde de demain
2: Il y a quelqu'un que j'ai rencontré euh, juste euh, après le premier confinement, à distance, qui s'appelle Nicolas Froissard. Nicolas Froissart, c'est le directeur général du groupe SOS. Euh, il avait lancé un hashtag qui s'appelle Dénonce tes héros. Ben moi, je reprends son hashtag et je le dénonce lui comme héros parce qu'il mmh. fait des choses extraordinaires ouais. dans le groupe SOS qui euh, s'occupe, euh, qui est un groupe qui est diversifié euh, dans une somme de services pour les publics les plus fragiles euh, dans beaucoup de dimensions. Donc, euh, ils sont dans, euh, aussi bien, ils ont commencé à aider. Euh, des gens qui avaient besoin de désintoxication, euh, drogue, alcool. Mais aujourd'hui, ils sont aussi euh, sur des secteurs de santé, d'accompagnement. Nicolas François, il fait des choses formidables au quotidien. Lui et ses équipes, je pense que c'est une voix hyper motivante. Euh, et ça fait du bien de l'entendre.
0: Ouais, et, et oui, et ses équipes, tu as raison. Euh, moi je connais l'un de ses DG, euh, Johan, euh, qui fait en plus un podcast sur la philo. Assez, euh, assez sympa, mais oui, ouais, ouais, très joli groupe et, euh, et très belle euh, valeur. Euh, on a noté, et eh ben merci beaucoup Mathieu, merci, merci Marie-Astrid, je merci retiens que, en fait euh, dans le monde de demain, ben, s'il y a un truc qui ne changera pas, c'est bien l'amour, l'amour sera toujours là, par contre euh, la manière de trouver l'amour euh, changera sûrement, et euh, spéciale, spéciale recommandation pour euh, vous mesdames auditrices, si vous aimez euh, vous faire courtiser, il faut aller dans le sud de l'Europe. <rire>
2: C'est ça, si vous ne voulez pas faire le premier pas, ils le feront pour vous. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cette discussion. Mais non,
1: merci Au Mathieu. Pas. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Demain commence maintenant jusqu'au bout.
0: N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les
1: plateformes d'écoute. Et ce sera encore mieux de nous mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui nous fait remonter dans les classements. Je suis Isabelle. Et je suis Marie-Astrid. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. On vous, on vous embrasse. embrasse.